0: Водсбер.ру представляет. Это господин Кремов. Еще раз здрасте. Это господин Хрусталев. Хрусталев.
1: Понимаете, какая штука?
0: И это лайф. -лай -лай.
1: Добрый вечер, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы нажали кнопку на своем гаджете, ибо эта программа это лайв, программа в записи, но от этого, надеемся, не менее живая. Программа это лайв, и мы ее ведущие Кремов и Хрусталев. Здрасте.
0: Да, здрасте, родные. Напоминаю, что выходит программа при любезной поддержке газеты.ру, в основном газеты.ру, простите, в основном оттуда мы черпаем свою информацию, эксклюзивные материалы. И Их обсуждаем. Три новости, как обычно, сегодня. Здрасте еще раз.
1: Да, я бы не стал называть наших слушателей э, слушателей родными, просто любимые, близкие. Любимые. близкие поскольку, поскольку периодически мы проводим с ними некоторые эксперименты сексуального характера. А новости обсуждаем. Новости прошлой недели, так как, как уже было сказано, программа в записи. Новостей крайне мало. У нас продолжается лето. Это, кстати, одна из новостей. А, и вот э, все, что я наскреп. Значит, будем говорить, пожалуй, про один из таких ну, шумных, таких пахучих скандалов недели, который связан с такой пещерой Алибабы, с такой штукой под названием «РЖД». Знаете, что это такое? Да? Такая штука есть, Конечно. такая аббревиатура, которая переводится как «Реально живые деньги». Вот Реально живые бабки
0: То есть будем говорить о том, о чем говорят все Ну это правильно, да. то есть в тренде, в струе в
1: Будем говорить об РЖД, об его хозяине Успешным под названием Владимир Якунин Значит, что случилось На прошлой неделе в среду Где-то в районе восьми вечера а в информационном поле появилась информация о том, что Владимир Якунин отстранен от должности Дмитрием Медведеву. Ну, там все засуетились, обрадовались, ведь сразу же... Особенно приближенные,
0: приближенные Якунини Приближенные-то фигня. Самый там всякие.
1: Нет, простые люди, естественно, потому что с увольнением Якунина, ну что это значит? Значит, сразу понизится цена на, на, на билеты. Это значит, сразу улучшится комфорт в поездах. Поезда станут ездить быстрее, лучше. Вот эти вот наши рельсы, которые, по-моему, там привязаны уже веревками, да, они сразу естественно... Сразу, а,
0: а то есть они... ты Якунин, да, мокрое белье выдавал в поездах и пачкал туалеты вот. во всех направлениях в плацкартах. Вот про Якунина мы поговорим. Так вот, значит, в среду появилась такая информация, что Якунина
1: вслили, и через некоторое время пресс-служба РЖД сказала, что все это фуфло. Что, что Якунина не сливали, что это все ерунда и результат хакерской атаки. Ну, так ли это до сих пор, непонятно. Скорее всего, конечно же, так. А вопрос повис в воздухе. А что с Якуниным при этом?
0: Ну, то есть вроде как бы,
1: так сказать, история с хакерами прояснилась, но непонятно, что с Якуниным делал. Ну,
0: все объяснили, даже объяснились mm -hmm. те, кто как бы по, по, по информации этой хакерской сливал Якунина, то есть сказали, mm -hmm. что это неправда, что это хакер. Но тут есть некоторые тонкости. Я вот изучал вопрос вчера. Смотрите, что получается? Сейчас очень серьезно занялась этим ФСБ ищет хакеров. То есть по, как они сообщают вчера вот я читал и смотрел. А, то есть ну понятно, что хакер по традиции хакерской выложил информацию из какого-то публичного пространства, из кафе с wi fi скажем условно, да, то есть ну как бы ну не непривязанно к месту. И тут вот Здесь тонкость, он вот сделал это из города Иркутск, уже выяснили. То есть информация была слета, вброшена из города Иркутск. Но тут такая тонкость, что в это время, а это реально так, ну, наверное, знаете, в Иркутске с визитом находился Дмитрий Медведев. То есть, ну, это действительно так оно вышло что? в среду. Ну вот, то есть, ну, как-то, знаете, какое-то совпадение. Подозреваете, такое. что ли? Ну, не ли? знаю, может, вот дернулась рука у попрозин Дмитрия <сёк> Анатольевича, который сидел с планшетником а, в кафешке с Wi-Fi. Да, Рука-то
1: у Дмитрия Анатольевича могла и дернуться. Так да рук у него не хватит для того, чтобы отстранить одного из членов кооператива вот, озера от власти.
0: В, так никто не сказал, Вбросил просто информацию Окей. анонимно, как хакер. Значит, хакер Дмитрий
1: М. Окей, А вот сейчас я хочу поговорить о том, у кого руки Дотянутся до икони Реально дотянутся. Могут дотянуться. И в какой-то момент, я уверен, они его схватят и, возможно, даже снимут с этого кресла. Я хочу поговорить о Владимировиче
0: Путине. Сейчас объясню, почему. Но Путин не мог бросить, во-первых, это точно, он плохо разбирается в компьютерах. Нет, совершенно, что... совершенно в Бро... ничего... Знаете, вот есть. А мог? Вот в нашей политике есть
1: два, два вот, так сказать, два вида власти, Одни вбрасывают что-то, одни пишут, говорят, а другие делают. Точнее, эти другие один человек. Путин. Остальные пишут, говорят, ходят, пукают, какают, едят, покупают машины, светятся на телевизоре, ходят в разные программы или не ходят туда. А другой делает политику. Это один-единственный человек, Владимир Ильич Путин, о нем хочу поговорить. Вот почему. Значит, смотрите, для меня вот эта история с Якуниным началась, конечно, не в среду, разумеется. Она началась значительно раньше, а точнее в ноябре или даже раньше, чем в ноябре прошлого года. Именно тогда э, известный острый, смелый, бескомпромиссный журналист-вошейники в Кремлевском Сергей Доренко у себя на РСН, э, значит, устроил настоящий слив на такой э, настоящий аутодафе, Владимиру Якунину. Тогда он сказал, что Влади, значит, РЖД это полная отстой, заблеванная железная дорога, что денег у них куры не клюют, а сами они там значит, становятся на, на коленках, просят подачки у власти и так далее, и тому подобное. Значит, по, по, после чего, я, значит, Якунин подал, подал даже на него в суд. И вот мы с вами даже читали новости о том, что приходил к Доренко в студию Мент с повесткой, прийти ему в суд. А, значит, а. И всего этого понятно, что э, замечательный, бескомпромиссный, повторюсь я, журналист Сергей Доренко просто так не лает. Вот это такой песик домашний, который не лает на друзей хозяев. Нет, он лает только тогда, когда понимает, что тот, на кого он лает, уже не друг хозяину. Это был совершенно четкий и понятный сигнал, что... Под Яку... С под якунином зашаталось его вот это большое кресло. Вот это его, знаете, большой диван и све. Значит, под Да, 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 именно так. Тогда уже было, понятно. И и сейчас для меня это очевидно, что идет какой-то подкоп. А просто господин Доренко, ну, он просто владеет информацией. Он, он ходит, общается с людьми. В общем, инсайдер. А, вообще, я бы рекомендовал вам ориентироваться на то, что он говорит. Значит, вдруг ни с того ни с сего встроенный в систему журналист Сергей Доренко стал вдруг лаять на одного из толпов ну, понятно, власти. Понятно. Вот Значит, вот какой у меня вопрос. Значит, Дальше пошли вот эти истории с хаком. Это тоже все не случайно. Я не знаю, кто это делает. Доренко, Медведев. Но все это не случайно. Очевидно другое. Что Владимир Юрьевич Путин, конечно же, что в какой-то момент он действительно захотел убрать Якунина. Ну, а иначе откуда бы все это появилось? Конечно, и Доренко бы не стал хулиганить, и хакеры бы, может быть, не решились. Значит, действительно, в какой-то момент Путин решил убрать Якунина. Но не решился до конца.
0: То есть только что Путин вбросил эту информацию, а потом как бы сказал, от черт с ним, Он ее человек. не
1: вбрасывал. Я думаю, что э, просто ну, пройдохи узнали. Ну, пронюхали, что это реально так. А потом Владимир Путин засомневался или пожалел Владимира Иконина. Что говорит о Владимире Путине как о человеке метущемся, о человеке добром, о человеке душевном, жалостливом.
0: Ну, и мы же человеки, не определившимся Пока, да, с приоритетами То есть с Якулиной Тут, знаете, еще такой важный аспект, потому что ни одна новость про Якулина то есть, нет,
1: а, ну, нет, а вы не хотите про Путина, да?
0: Ну, сейчас, подожди, я хочу сказать, хорошо, что, что, меня волну, что меня волнует то есть Потом вернемся к вашей любимой теме про Путина Смотрите, действительно, мы свидетелями Смена эпох, когда меняется То есть а реальная, реальная власть, то есть как перечисленный Путин, там прочее, 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 то есть и власть захватывают эти самые люди, выбрасывающие информацию. Ким Чен Ин с этим Гитлером, помните, да, то есть как например, написали что ну, это же шутка оказалась. Но, да? Все равно, ну, люди это шутка. <свят> Ким Чен Ын сказал, что всех, всех убьет за эту <свят> шутку, то есть все как бы все заплатят жизнью, все подонки <свят> и твари. То есть, ну, мир для в течение <свят> целого ну, полусуток для мир, да, что типа там он раздал всем майнкам своим генералам, сказал, что Гитлер это круто, все остальные отстой, и давайте строить нашу внутреннюю милицию, то есть безопасности службу по принципу СД да такая mm -hmm. была брошенная информация, как и с Якуниным тоже, да, mm -hmm. с, с Якуниным бросили информацию, лихорадила Россию тоже в течение полусуток, да, с этой информацией, то есть там, ну как бы это реальные средства воздействия, реальные механизмы. Вот не совсем вот так. Понимаете? я так понимаю, что вы хотите поговорить о фальсификаторах, а я-то как раз хочу поговорить о реал
1: политик, о реальных реальных. А политиках.
0: что реально? Что в, в сухомолодке реально? Не уволили реальная политика? Непонятно. Хакеры Нет. уволили, меня а реальные меня этот не вопрос уволили. интересует,
1: меня интересует, как вообще вот рассуждал, размышлял Владимир Путин, что происходило в его душе. Ведь мы знаем, что про Путин, ну, скажем так, ну... Более уравновешенного, здравомыслящего, рационального человека, я просто не знаю. Ему уже там 60 лет, но он вообще не рубит
0: сплит. А, конечно, это Медведев сорвался. Да. Медведев, в Иркутске, сорвался. В кафе с вайфаем попал с халявным и решил там: тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Знаете, хакер-хел такой есть известный хакер. Значит, в Иркутске да? сорвался Медведев. Может, что он и есть, кстати, Нет, Медведев. В... Хакер Стоп, теперь мы знаем, как его
1: Значит, то, что в Иркутске сорвался Медведев это скорее всего так. Я даже не хочу это обсуждать. Я хочу сказать о том, как в какой-то момент сорвался Вдруг вот что-то, вот этого уравновешенного человека, вдруг что-то выбесило, что-то переполнило чашу его терпения. И что же это могло быть? Мы знаем, что Вадимович Путин просто так, повторюсь, я не рубит с плеча. Значит, просто так Вадимович Путин ничего не сделает. Он пока не пощупает, не понюхает лично, потому что доверять этим сволочам нельзя, как известно, которые Россию разворовали, он все делает сам. Вот пока он сам лично не пощупает, не понюхает, не пройдется, не потрогает, он не принимает решения. И, 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 и кстати сказать, и даже когда и пощупает, и понюхает, не рубит с плеча, да, просрали, там, значит, украли на Олимпиаде, и все равно, ну, покраснеет, он посопит, ну, все равно уйдет, покажет, что недоволен, но все равно никого не увольняет. Случилось что-то экстраординарное. Помните, как говорилось 17-м летней весны? Что-то случилось на самом высоком уровне. Очевидно, Владимир Владимирович Путин действительно проехался где-то. По маршруту не исключаю, кстати, даже Москва и Иркутск, если есть такой маршрут.
0: Конечно, есть. Да? Но там был не Путин, там был Медведев. Все-таки в Иркутске. Давайте по фактологии эти точно. А что? Если там был
1: Медведев, это означает, что не мог быть Путин? Зачем ему? Путин, конечно же, проехал, конечно же, где-то... Как-то его вынесло нелегкая на эту железную дорогу. И причем в какое-то самое страшное имя. что его качну, качнуло где-то. Может, что перевернула?
0: перевернуло. Ну, электричка П Петербург, Мартышкина. <смех> Ездили <смех> на ней? <смех> это просто пипец <смех> какой-то. <смех> 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 Пока до Мартышкина доедешь, это как бы, ну, самое, наверное, ужасное. Как это? Понимаете, вот раньше мы
1: жили в понятном, предсказуемом мире. Когда Валерьевич Путин, его маршрут, его графики абсолютно были понятны. Вот есть его вертолет, есть его мигалки. И э, шаг вправо, шаг лево невозможен. Что путь проторен от начала и до конца, его можно высчитать Спрогнозировать за три года вперед. Сейчас, Военчик, Путин может появиться где угодно, понимаете? В, 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 в Москва Мартышкина, как вы говорите. Да,
0: хотел просто проехаться нормально, отдохнуть. Знаете, как вот, ну, просто помнит, как бы по молодости, в советское время романтика железнодорожных этих поездов, да, эти вагонные споры последнее дело, когда уже ничего пить. Взял гитарку, взял коньяч, коньячелло, да, то есть там взял курицу вареную в газете, яйца в крутую, да, взял, помидорки нарезал, друзей взял, сел, и тут как бы такой облом. Конечно, тебе угодно взвоет. Там, когда, ну, После этих путешествий Окей, okay, ну, раз уж, раз уж так перерос разговор Давайте о медведи Нет, еще важный, извините Я уж встал на кулинарную тропу Скажу вам, еще важный аспект Хотя вот вчера вы мне об этом говорили Я сегодня об этом почитал, вчера вечером Что действительно, как сам Якунин рассказывал О том, что Застала этого новости неожиданно, к нему кто-то подошел, да, показал на своем айфоне эту информацию из интернета, когда они ели в правительстве, ужинали, да? И сказал, что ел вкусного глухаря. Да, поджаренного, по-моему. Я не изучал, я это аппетита мне не испортило. Глухарь был вкусный. Тут у меня вопрос к нему лично и ко всему правительству, в частности. Насколько я знаю. А, глухарь это дичь, да, то есть, ну, это не, его не разводят дома. То есть, это там не курица, это, там, не пить, пи... Это Якунин сказал. Да, Но особенно, путин, тем, кто не да, знает. Да. Еле вкусного глухаря с Путиным, путин. путин, да. А, вы знаете, тут как бы на лицо совершенно я усматриваю браконьерство. Сезон охоты еще не начался. Это действительно так: охотники не дадут мне соврать. То есть, как бы, глухарь был добыт. Не знаю, кто, кто там браконьерничает в правительстве. То есть сам ли Владимир Владимирович, что ли Якунин с ружьишком балуется? Да, не, не, не открыт. Mm -hmm. То есть глухарь не мог взяться у них легальным путем, понимаете? То есть никаким.
1: То есть это нет, уже... нет, господин Кремов, я уверяю вас, что глухарь взялся у них легальным путем. проволец глухарь, да? Увери, уверяю вас. Сам вызвался, ну, ешьте простите, меня, это, это, это вот если бы он у вас оказался на столе, это результат браконьерства, причем злостного. Я думаю, что вас закрыть года на три нужно за это. А когда он учился на столе у высоких ну, персон. У Якубина и выше, скажем. Да, так. еще выше. Конечно, я уверен, что тот самый этот глухарь пришел сам, сдался. Да, пришел. Я, в бой, вы NF хотите? Тук-тук, а? Пошел воин ОНФ, записал. С сначала воин ОНФ, да, право, потом тук-тук-тук. А, простите, а, глухаря, не хотите отведаться? Да, можно меня в брусничном соусе, пожалуйста, да? Обжарить. Уверен, что это было так. Но вот а, очень хорошо, что вспомнил глухаря. Конечно, глухарь, и это уже теперь понятно окончательно. Вот глухарь есть результат этого, может быть, вот этой вот, это вот сумятицы в душе Воломича Путина. Потому что, конечно же, пришел Якунин. Я уже уверен, он взял в руку бумажку и хотел ему, может быть, даже сказать. А, Владимир, как его? Иван и, не, Иванович, мы Путина советовали. Да, Я еще жарко на улице, но такой степени. Это я не забуду никогда. Подыхать буду последний, значит, что я буду помнить, как зовут еще Путина. Себя забуду как. Нет, я имею в виду Якунина. Так вот он ему Значит, видимо, Оскар Ванич. Мы вот тут решили, что временно мы вас отстраняем. Да, вы ешьте, ешьте, вкусный, да. Вот. И в этот момент. На столе появляется глухарь. И вот этот глухарь в каком-то смысле поворачивает судьбу России на 180 градусов. Ну, и... Уж по крайней мере, а если не Россия, то российскую железную дорогу в другую сторону. И поезд, который шел прямо, вдруг повернул налево, и все изменилось.
0: Да глухарь, все успокоились, неожиданно да. появившийся. Знаете,
1: как это было? Владимир Владимирович, мы тут решили временно...
0: Тут на столе... Бабах! Глухарь!
1: А, а что это такое? Это
0: глухарь, вот наливочка под него там, да? Буль-буль-буль. Давайте по
1: попробуем. Вы хотите, чтобы я сейчас попробовал? Или давайте закончим дела? А, вы ничего, а, вы думаете,
0: Якуин проставился глухарем Путина? Да естественно! Я же говорю, что это, этот, а, этот глухарь решил судьбу это России. Это тот самый глухарь, сбитый сам, сапсаном под Вологдой, вот. да? А не долго, Иванович.
1: Помните, безымянная звезда? Утку, который сбил товарняк. Да, это примерно так. Вот такая вот И вот в этот момент, значит, Путин уже был готов рост Вечерком пера, избавить российские железной дороги, да и из всех нас от замечательного управленца под названием Владимир
0: Икудин. но в этот момент на столе появляется глухарь. То есть все мы мораль вызубрили по этому поводу, все-таки путь к сердцу мужчины, мужчины лежит через сами знаете что. Да, да. закончим с этой новостью, переходим к следующей.
1: Про гомосексуалистов, как вам? Других все равно нет у нас. Нормально. Мы... Больше того, мы ее уже обсуждали с вами где-то. У меня дежавю. Ну что делать? Новостей других. Нет. Под глухаря обсуждать. Под дичь. Под дичь водку не пьют. Так вот, новость под заголовком: Забайкальский депутат хочет разрешить казакам хлестать. Как вы думаете,
0: кого? Ну знаете, ну круг тех, кого можно хлестать в нашей стране, неуклонно растет. То есть постоянно с каждым законопроектом, принятым в государственной думе, если вот мы записываем программу, сегодня опять несколько законопроектов дума принимает по поводу там, пиратов, там да. принимает по поводу футбольных болельщиков, она принимает сейчас все в процессе Значит, идет. Смотрите, давайте, давайте,
1: все по порядку. Значит, курильщиков хлестать можно.
0: Значит, фонограммщиков хлестать можно, Пиратов хлестать можно. Футбольных болельщиков сейчас сегодня принимает закон, можно ли их хлестать и еще и можно ли хлестать зарубежные однополые пары наши? сиротами, то есть, на которые не будут давать. Вот. Да. И кого мы забыли, Мишмегремов. Ну вот кто-то вот вертится у меня, вот, знаете, вот Давайте основной фон, основной бэкграунд такой, да, основной такой краеугольный камень российской серверной политики, без которой она... Это топливо политики, это топка политики, это сопло, да, вот это сопло,
1: вспомните, как, что это, кто они такие? А,
0: конечно, это же наши дорогие, любимые соотечественники гомосексуалисты.
1: Точно, только ваши любимые, а новость так и звучит. Забайкальский депутат хочет разрешить казакам хлестать геев нагайками. Понимаете, какая штука? Такой вот, депутат законодательного собрания Забайкальского края далеко...
0: Кстати, там про геев уже слышали. Кстати, вы знаете, я вот думал, как, Конечно, ну, что, как бы, они как бы живут давно уже с Россией. Как Ермак пришел в Сибирь, он принес огненную воду, водку местным племенам, а казаков, собственно, привез на Ермак, шел с казаками, да, понятно там. И вот, собственно, да, это видео Что
1: они живут там, знаете, еще такими целомудренными писами, такими, ну, знаете, ну,
0: вот, знаете, ну, просто знать не знаем, ведать не ведаем. Какие то такие геи? Ну вот зараза пришла, как бы, когда вот захватывались, покорение Сибири произошло, там, да, вот, собственно, все, все сюда привнесли. Знаю,
1: да. Ну, то есть какой-то европейский опыт начинает Забайкальский край перенимать И вот депутат законодательного собрания этого самого края Александр Михайлов, запомним эту фамилию, хочет выступить с законодательной инициативой о принятии краевого закона, по которому десантники и казаки смогут наказывать мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. А он будет смотреть, да? Вот мне кажется, вот этот господин Михайлов, по-моему, немножко перепутал. По-моему, десантники это воздушные войска. Войска, Воздушно главное. Ну, Воздушно-десант, ну, соответственно. соответственно да, ну, воздушные войска это ВВС, а, ВВС вот, далече. Вот, вот. Ну, если сказать, десантники воздуш... воздушно-десантные войска. Ну, простите, но никак не Гейловы. Вот э, этим, во-первых... Да этим... и казаки не геепоры. Вот теперь не так. Значит, смотрите, значит, э, вот этот самый замечательный Александр Михайлов назвал десантников гееловыми, казаков
0: геепорами, а сам он хочет на все это посмотреть. Я правильно понимаю? Не, не только посмотреть, что -то важно. Если бы mm -hmm. он бы заказал бы mm -hmm. шоу себе в сауну. Mm -hmm. Знаете, казачки, казачки порят, mm -hmm. десантнички mm -hmm. ловят. А он делает это публично, на площадях. На площадях mm -hmm. Забайкальского края. То есть не сам посмотреть, людям показать. да. Всем. Не, ну и самому
1: посмотрим. Наниру, да, как бы, что это происходило. Вот что говорит по этому поводу: я хочу призвать людей к
0: здравому взгляду на этот позор. Понимаете, какой, кстати, позор имеется в виду? А, а ну, что? Позор, что эпидемия, июньская эпидемия геев в Забайкалье. То есть, знаете, гнус приходит в тайгу с наступлением лета, и геи, то есть, это известно, это же веками так сложилось, то есть, как бы засилье не продохнуть в Забайкалье. В
1: крае необходимо принять закон, по которому десантники имеют право хватать геев и тащить на площадь, где казаки будут хлестать их нагайками. Понимаете, какая штука? А, ну, кстати, сказать, идея такая достаточно сомнительная, потому что, конечно же, казаков много, но геев больше. И смотрите, господин Кремов, геи — это депутаты. А, Во-первых, больше, а во-вторых, а, качественная характеристика иная. Потому что геи — это значит, наши там депутаты-чиновники, это... Там, миллионеры, миллиардеры. Это элита. Короче говоря, люди состоятельные, имеющие влияние, деньги и власть.
0: Вот я не уверен, что казаки справятся. Да будут, конечно, у нас все в России. Будут хватать неимущих геев. Как бы, геев э, на нижней со ступени социальной лестницы. Геев, быдло геев. То есть геев люмпинов Геев без определенного места жительства. Э, геев алкоголиков. Геев... Ну, то есть, ну, все это будет, конечно. Геев А значит, ну, А как всегда элита, да? А элита, конечно, отсидится, то есть на своих розовых, непоротых попках. А, так вот, а, вот этот самый Александр
1: Михайлов, вот этот гей-порец, да, не гей-борец, как у нас на Милонов, да, этот, а, этот просто борец, а это уже хочешь порой Так вот, гей-порец а, а, Александр Михайлов отметил, что, по его мнению, в вопросе однополых отношений скрывается масса
0: проблем. В первую очередь, внимание. Да, много трудностей, знаете, а, а там безответная любовь, например, там, я не знаю. Ну, как лично, на решать. <свят> ну, <эти> много... <свят> много? Много? у них проблем, конечно. А в этом куче фильмов, когда книг написано. Ну, подслужьте, да? ну, согласитесь, это когда у вас а, родители б... не понимают, Когда у вас да? проблемы,
1: вы их решаете там со своими гомосексуалистами отдельно в, в пароднике или в квартире. А у человека есть власть. Ну, почему вы в этом не скажете, значит? Он ответил, что, по ему мнению, в вопросе однополых отношений скрывается масса проблем. Ну... А в вот.
0: еще Оскар Уальд писал. <свят> ну, <вот> это, <свят> это известная история. И ну, не что? только писал, Он, и, и практиковал. И сидел, кстати, <свят> да, <свят>
1: в тюрьме за это дело. Так вот, помимо личных проблем для Александра Михайлова. Значит, там скрывается масса проблем, как говорит он в первую очередь, внимание, обороноспособности страны, демографической обстановки и преступлений на сексуальной почве. Вот тут надо сказать, что вот Александр, Михайлов имеет, вот этот Александр Михайлов имеет довольно туманные представления о проблемах э, в нашей стране. Значит, смотрите, во-первых... Нет, проблемы с... есть. Да. И, нет, у нас секунду... есть реальная есть, есть демографическая
0: ситуация нет. и как бы проблемы при этих
1: проблем я имею в виду, конечно же. Значит, смотрите, проблема обороноспособности нашей страны. Он имеет в виду, что тыл не в безопасности, да? Вы думаете,
0: за что Сердюкова уволили на самом деле? На самом деле. Геи подрывают нашу обороноспособность. То есть геи. что Геи в танковых войсках. Особенно страшно. Геи в ракетном
1: щите Родины. нет, абсолютно. Именно в танковых. В особенности в танковых, потому что находишься в закрытом помещении один на один. И что там происходит в этом танке? Если Совершенно непонятно.
0: этот экипаж машины боевой. Хорошо. Демографическая
1: обстановка. А Это как? Вот как геи подрывают... Геи
0: демократические... не хотят рожать по трое детей. То есть одного готовы, двоих с натяжкой, извините за каламбур, а троих нет. То есть вот не готовы они, даже да. за
1: материнский капитал. Ну и главное преступление на сексуальной почве. Это Этого что? Это гомосексуали- Когда гомосексуалисты насилуют мальч... мужиков ночью, да? В... Да, в... вот идет смена парадники.
0: шахтеров в, в Кузбассе со смены ночью, да? Сутки отработали, а тут у них геи, как из-за сопки, прыгнут из-за терикона, знаете, из шахтерского этого отброса. Караулят, конечно. Конечно. У заводов там... У ВАЗа, знаете, сколько у проходной геев трется? Поджидает работяг перед сменой, и после этого они такие машины делают. Ну, увы, господин Кремов, из того, что вы говорите,
1: из того, что я вижу в этой новости, следует такая неприятная для меня вещь, что вот этот Александр Михайлов, увы, сам балуется под хвост. Ну, ничего не поделаешь, получается... Ну, то... утверждение. Нет, абсолютно, утверждаю, готов это доказать. Но если какие-то вопросы. Я утверждаю, что Александр Михайлов сам балуется под хвост. Ну, послушайте, ну вот... А... Ну вот я, я вас уверяю, ну... Я тому более-менее здоровому гомосексуалисту... Ну, ладно, гомосексуалистов возбуждают попки мужиков. Но его возбуждают не просто попки, его возбуждают красные попки мужиков. Его возбуждает унижение, причем публичное
0: унижение. Судя по всему, и вас тоже возбуждают. Ну, загорелись, ручками размахиваете. Красные попки, унижение, подчинение, покорность садамазу. Я хочу,
1: чтобы меня отхлестали. Отхлестали один, там
0: еще известный единственный согласился. Так
1: вот... Значит, вот а, я хочу познакомиться с Александром Михайловым. Вот через Казаков только, только через Ясаула. Пишите Исаулу. Мне вот интересно, а вот как Александр Михайлов делает это? конкретно, а,
0: знаете, не знаю, как он делает одно два слова серьезно хочу сказать, что на самом деле, знаете, что он сказал, то есть сейчас отбросим эту всю историю про смешных геев, да, не менее смешных забайкальских казаков, да, а что он сказал в двух словах, он, он Александр Михайлов, призвал на самом-то деле по большому счету нарушить конституцию, уголовный кодекс Российской Федерации и в отдельном этом за Байкальском, крае. Ну, смотрите, а Христание по попе это не менее, то есть не менее, чем, чем тяжкие телесные, да, что про, помимо имеется в виду, что прописано как бы в нашем ука у нас даже, ну, убийц не Наказывать физически да, человек прикосновение там можно дать высшую меру. В нашем случае это как бы пожизненное заключение, да? Но никого официально но, бить нельзя.
1: Да ну не будьте вы нами, это если наказывать,
0: а если нет, поощрять по обоюд, по, нет по обоюдному согласию, но с другой стороны, он, как бы вступает во-первых, противоречие то есть в некоторых в низкими новыми принятыми заказчиками. Во-первых, пропаганда пропаганда гомосоциализма среди детей, когда посреди площади. Геи обнажают ягодички это, разной степени это загорелости. Что они еще не обнажают Да, да. то есть смотрите, это что как не это как бы можно назвать пропагандой гомосексуализма среди детей публичное общественное место площадь да с голыми жопами геи. Господин Александр Михайлов. Как бы, есть против вас уже принятый Думой, как бы, ну, за, ну законопроект Закон, вернее, Он это, еще да? не знает о нем я уверен, не что это, я уверен, что это его личная инициатива Он просто не знает, что есть законопропаганда Второй закон, второй закон, извините Это оскорбление чувств верующих Голые жопы на площади Ни православным, ни мусульманам Ни иудеям и буддистам Не нравятся, это
1: оскорбление Их чувств. Об этом он тоже еще не знает Об этом законе в Забайкальском крае живет
0: Не дошло еще до него. на площади, как обычно Храм стоит, да, то есть перед храмом, значит, Нажать жопы гейские, вы предлагаете. Александр Михайлов. Да. А, так вот, когда этот закон дойдет, колонну знает: О! А
1: действительно, как это счастливо совпало? Антигейские законы — закон и моя инициатива. Вот когда он дойдет, пускай внимательно почитает этот закон, закон о пропаганде гомосексуалистов, а а под, а
0: в котором запрещено все то, что собирается делать Александр Михайлов. А еще закон о пиратстве. Будут нелегально фотографировать эти попы геев, выкладывать их без разрешения правообладателя в сеть, эти да. гейские попки. Так что, уважаемый Александр Михайлов, если вам нравится баловаться под
1: хвост, ну всем, ну понятно, ну все не без греха, ну делайте вы это тихо, спокойно, не публикованно, лично не втягивая в это ни детей, а, в, а, не людей, а, да, деса, да, не десантники, парни 20 да, лет, да, ребята, что эти, видели в жизни, но ну, да, и первое, что проверяйте, видите, красные жопы гомосексуалистов, ну не надо сюда Ладно казаки, мужики
0: взрослые, бородатые, многое повидали да. там, Но десантники-то молодые пацаны, да. то есть, ну, там да. что нравится нравится вам мальчики, занимайтесь любовью, но ну, не портите наших десантников,
1: казаков, не портите людей. И детей. Главное, обращаемся мы к вам, Александр Михайлов. С этой новостью все. Что у нас следующее? Продолжаем новости, переносимся в Санкт-Петербург.
0: Пока вот мы записываем, еще идет. Значит, да, форум. в этот самый
1: перенос... Ну, да, значит, мы переносимся в, в город Санкт-Петербург, который вот уже несколько дней, как вот наш замечательный город СПБ, переименован в ПЕФ, в другие три буквы. Значит, это главное событие в Петербурге, оно с собой поглотило все. А с, ну, для, для жителей города, конечно, прежде всего. Петербургский экономический форум проходит в Санкт-Петербурге. Вот несколько... Значит, ну, мы не будем с вами вдаваться, наверное, в экономические подробности, да, собственно, в, в содержательную часть этого форума.
0: Да? да, потому что действительно мы не экономические обозреватели, то есть, но ну, все там кандидатскую только я пишу по экономике, она еще не защищена, так что не можем и комментировать.
1: черт, мы поймаем, главное, что просто приятно. Движуха какая-то есть, все летают, ездят, перекрывают. Говорят, горит пресс центр А это я хочу обсудить: вот очевидцы: очевидцы говорят, что пресс центр печатка. Петербургского международного экономического форума
0: «Горит». Жгут, жгут, черти, да? да? Горячая, горячая, как бы, рабочая обстановка. То есть, так, ну, то есть, не, не просижу до штаны. То есть, происходит какая-то движуха, соответственно, происходит какое-то трение, а трение происходит возгорание. То есть, ну, то есть... Трение
1: языками, штанами, языками анёба, штанами, штанами, да? штанами о, 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 о материал кресла. Да, и вот, вот, все возгорание. Значит, это, если что, программа у нас записывается 21 июня. Так вот очевидцы сообщают о том, что в пресс-центре Петербургского международного экономического форума произошло возгорание. Ну, типа вот я пока, значит, остановлюсь. давайте попробуем проанализировать, от чего могло произойти возгорание на экономическом форуме? Курили? То есть нарушали введенные ими же законы? Да, ну не ими, ну это же экономисты, это же журналисты, они законы не вводили. Ну там не экономисты, там не только экономисты, там и там и министры. И курили, Путин есть. курили. Путин не курил. Так вот, свидетели происшествия говорят, что павильон номер 6, значит, произошло возгорание в павильоне номер 6, в конференц-зале номер шесть 4 если что.
0: Ну, экономисты курили, конечно. Они же курят, у нас
1: экономисты. Ну, окей, экономисты курят, министры курят, президенты курят или не курят. Ну, а дороги-то зачем перекрывать?
0: Ну, чтоб нормально... Нормально покурить. Спокойные обстановки. <смех> <смех> если у вас была возможность если вас покурить, вы не пере пере возможность перекрыть дороги. Вот перекрыли. <смех> Нет, я просто хочу поехать. Вот приехали, они покурить все. Собрались здесь. Курят, причем там дым столбом
1: идет, реально.
0: Да? <смех> 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 да. Ну, ну а зачем? Ну... А зачем в конце концов? Ну, а вот, да, вот, да. именно в этом павильоне, в котором произошло возгорание, для журналистов была организована для журналистов трансляция выступления президента России Владимира Путина. То есть смотрите, что, как это происходит. Это то есть там, Путин выступал при какой-то ну, какой лично одной аудитории, которая реально присутствовала, то есть там ну скажем так да вот в, в офлайне в реальном мире. То есть смотрела него. А журналистов к нему не допустили, то есть ну там ну нехрен да, то есть интересы рядом с Путиным и загнали в особый павильон, в отдельный, где трансляцию им устроили журналистам. И тут журналисты, конечно в рожает свою маленькую обиду, маленький протест, что их лично не допустили к встрече с Путиным Владимиром Владимировичем, а закурили. А лисички взяли спички, там, к морю сидим и пошли, и вот павильон... подожгли.
1: Петербург, слава богу, не Москва, но если так дело пойдет, так и Петербург спаленный пожаром. Они нам Питер подожгут весь, понимаете? конечно. Конечно. Я хочу, чтобы этот форум уже закончился, честно говоря. Ну, все, посидели, покурили, ну, пора разъезжаться, ребята. Тем более, что, смотрите, какая штука, вот а, они же в основном-то ездят а, на автомобилях, эти вот все, ну, все экономисты. А вот не все, нет, не все? вот не все. Вот есть у нас еще одна новость из Петербургского экономического форума, также сообщает очевидец. Путин прилетел на Буховский завод на вертолете. Было это даже Но не Он же не экономист, он может себе позволить, он нормальный человек. А, нет, давайте, 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 давайте переиграем сейчас. Так вот, Путин, это не было этой фразы. Путин прилетел на Буховский завод. Как вы думаете, на чем, мисс Пинкремов? Зачем на, на цепелине? <смех> Что? <смех> Что? Я этот просто интересно. Это еще одна новость при экономических форум не связанная собственно со, со, со всеми вот этими экономистами исключительно
0: да. на собственных душевных силах, то есть левитация, <смех> знаете, у профессиональных людей. Вот называется. пока все
1: эти куряки, эти экономисты, журналисты и там и прочие, значит, я, тут перекрывают нам город, создают пробки. Воюющий Путин не ездит на машинах, он прилетел на Буховский завод. Точка. Вот
0: это. Вот. Даже не просто увидел, просто материализовался, да, на Буховском заводе. я кстати что
1: я сначала думал, это то ли журавль, такой здоровенный летит. Видел, я реально видел на на Буховке, мне кажется, что кто-то летит.
0: Запах просветило.
1: Нет, там, я, значит, видел, голуби летели, выше там, по-моему, то ли чайки, там были, то ли журавли потом я видел кто-то вот сверху по -по -по Потом, значит, вертолет ГИБДД и Путин Точно Так вот, Путин прилетел на Буховский завод на вертолете а он, посмотрите, вот мне, кстати, сразу интересно, а он и как бы и на заводах совещания проводит.
0: Не, То ну, есть он, конечно, все же
1: настолько в ручном режиме, все так запущено. Ну, уже, ну а
0: Бухгский завод очень серьезный гигант, можно сказать, отечественно уже. Ну, не меньше гигант, чем кировский, например. Ну вот и Путин, как бы, ну, может, на, на Кировский ну, А потом на
1: Кировский поехал, да? да? Там а.
0: встречался с рабочими, как приятно. Ну, к тому же, может, на Кировском нет площадки вертолетной? Это же не просто так, прилетел и сел на крышу завода управления, да? Или на крышу бухгалтерии их зарплату выдают. Это нужно специально оборудованная площадка, там, там с буквой H, там, знаете, как в американских фильмах показывают в боевиках, там он садится там да, на букву Х. Ты же не просто. А буковский завод построил. было сказано: кто построит первую площадку, к тому и прилечу. Конкурс. А а так,
1: вот, а, так вот, на территории Буховского завода приземлились три пассажирских вертолета. Три Три пассажирских вертолета. Ну, а что, и человек большой, сам по себе, по должности, по крайней мере, да? Ну, а вот... Ну, вот... Значит,
0: даже большой человек в три вертолета ну, не влезет. Ну... Седалище не хватит, как говорится. Влезет, влезет. В один большой, да, вертолет. На трех вертолетах летать седалище не хватит.
1: Ну! Что вы знаете о нашем президенте? Так вот, приземлились три
0: пассажирских вертолета с госсимволикой РФ. Понимаете? Ну, то у тебя все вертолеты, которые мы тоже, тоже как-то обсуждали, в Москве, как бы, да, ну, то есть Абсолютно Путинского гаража вошли, чтобы летать.
1: Больше того, значит, это не просто были разговоры, не просто там, там пиар, да, смотрите, Путин, типа, значит, вот теперь так, 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 так пожалел народ, так он хорошо к нам ко всем относится, что теперь будет летать на собственном вертолете. Это реальная практика. То есть, ли, обращу, хочу обратить ваше внимание, что эта новость не а типа какой-то очевидец где-то что-то увидел. То есть, это не показуха, да, это не пиар-акт. Смотрите, Путин летает на вертолете, его просто засекли. То есть реально летает человек на вертолете, как, как, как у себя дома. Жил-жил себе человек, да, и тут начал летать на вертолете. Да, значит, из туалета в ванную комнату. Ну, учитывая расстояние, размера его дома. Так вот, по всей видимости, пишут здесь, по всей видимости, сообщает нам наш корреспондент, в одном из них прилетел президент Путин. Кстати, не факт, а может быть,
0: рабочие Абуховского завода ну нет, вряд ли, вряд ли они на по-моему на, по на 56-м трамвае ездят на 56, -м, 56 -м, вертолет. Нет, нет, я не знаю. А, вот смотрите, что важно на самом деле: вот смотрите, три вертолета это как бы ну понятно, что там, ну, можно было всех от остальных отправить с машиной там Пескова, там и, и других там, да, зачем? То есть, три вертолета это, видимо, для безопасности сделано. То есть, знаете, как неизвестно, в какой машине. Это нет, это интересно. А как каким образом работает безопасность? Значит, в центре. Значит, центр... а, а вот да. фикс, не, это как наперсточники, знаете? Кручу, верчу, обмануть хочу. Там нет. там. Хорошо.
1: Не Допустим, я, я вот этот самый вертолетный барсеточник да? ну грузин как правило грузин у нас барсеточники ну так получилось ну в основном так, сказать. так вот я вот какой-нибудь да вот вертолетный барсеточник я значит хочу стырить у путина сумку да. то есть, я подлетаю да, к одному да, из вертолетов да. 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 а мне не важно в каком первый второй, третий. мне важно... Не, ну, а, то есть, это вот, где путин Тут, окно, да. знаете как барсеточки сначала там как это отвлекает внимание о там хлоу там да или что-нибудь да. у тебя там у тебя вертолет
0: у тебя этот хвост отклеился Тут, да, пилот в Выходит, подходит к хвосту, в полете, да, смотрит там. Да, да. Э -э в какой смысл этой безопасности? в, Нет, что нас раз, в том, что как бы, если вам захочется, не дай бог, ну, конечно, вы, вы террорист международный и mm -hmm. у вас есть, скажем, стингер какой-нибудь, да, и вам захочется пальнуть, то есть а шансы ваши уменьшаются в три раза, потому что по всем -то... трем пальнуть, Нет, ну, стингер не думали одинков, знаете, что... там, то есть, ну, понятно, что после первого выстрела там, ну, уже труднее попасть, потому что дроны начинают маневрировать, то есть ну это как с машинами, mm -hmm. да, вот как там ну там если, ну, часто ездят там, особенно ну Кеннеди mm -hmm. это не помогло. То есть, да, как вот когда ну, на он, машине. Он... Да, то есть, ну, да. как три машины да. там они затонированы, не видно, и в какой едет как бы, Гитлер, а в какой едет его двойник, неизвестно. То есть, да? Ну, понимаете, тогда я вам сказать что
1: безопасность-то фуфло, ни к черту, слабенькая безопасность. Потому что шансы Путина один к трем. Я понимаю, летело бы 40, 400, 700, миллион вертолетов. Вот это, да, вот это запутать хочу, как вы выражаетесь. Есть, ребята, ну, я обращаюсь сейчас к ФСОшникам, нашим, или кто там, значит, или к вертолету на этой службе безопасности. Я не знаю кто. Значит, ну, три вертолета это вообще ни о чем. Это
0: мало. Да. Это мало. Три вертолета, парочку еще ну самолетов воздушных шаров, уже цепелинов, там планеров, дирижаблей, бипланов, такие, знаете, парашютисты, парашютисты, а снизу вверх воздушные шарики запускать, там, ну не знаю, там пенная вечеринка. Потом, да, девчонки у шеста, ну как-то ходишь, уже Прямая базбочка, и так, как бы так. Ну, вот это все. безопасно. Тогда Путина не заметят. Все будут отвлечены.
1: Да, шанс увеличивается. Ну вот такая вот, вот так проходит Петербурге экономический форум. Собственно, мне больше здесь сказать нечего. Все, остальное, все результаты посмотрим по окончанию экономического форума будут они или нет. Прекрасные разговоры, дискуссии, мысли, которые там были высказаны, все они более-менее нам известны и до этого. Ну так прекрасно почесали язык. Для меня вот еще главное в этом экономическом форуме, что выяснилось косвенно, выяснилось, что оказывается Путин совершенно реально так повседневно пользуется вертолетом, оказывается. Это
0: значит важнее значит если что то есть вы уже так надо медведев дороге. айфоном а путин вертолетом и кто кто более продвинутый не знаю медведев продвинутый на там хипстер практически нет вот что это вертолет наоборот
1: старая школа пока медведев со своими айфончиками пока из Иркутска там пишется. Вбрасывает, как хакер информацию про якунина да путин осваивает военную технику и не только военную давайте все на сегодня что там при причине поддержки расскажите из
0: всего доброго, да, как всегда выходила При поддержке газеты РУ Наша, радиоперед... наша э, подкаст-передача Рассказала, услышимся через неделю Пока, Кремов и здесь были Пока Сделано
1: на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru